0: Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar la otra parte de este Big Challenge. Eh, en este Big Challenge entran los siguientes temas como presen presencia gastronómica, presencia lingüística en las toponimias, presencia de las festividades, delimitación de la población indígena, municipio indígena, rasgos de lenguas indígenas, estructura social de los pueblos indígenas y rasgos de las tradiciones religiosas. Esos son los temas que entran en este, en este, en esta segunda Key. Eh, los objetivos generales de esta... De esta key son tres. El primero es valora la presencia de elementos de traición indígena en la cultura na nacional. El segundo es reconoce la ubicación de los pueblos indígenas en el territorio nacional. Identifica eh, algunos rasgos de lenguas indígenas, de las tradiciones religiosas y de la estructura social indígenas. Es el tercero. Específicamente, esos son los objetivos. Y los temas que voy a abarcar en esta explicación eh, en La que está dividida en tres, en tres contenidos También está dividida en el primero que es características políticas y sociales de los pueblos indígenas Y el segundo características de los culturales de los pueblos indígenas Y por último la UCA que es la vida urbana en Teotihuaca según las fuentes históricas ¿Vale? eh, Voy a tomar lo que viene siendo la parte... De lo que es este, el primero, que son características eh, políticas sociales de los pueblos indígenas. ¿Vale? Miren, el México, eh, en el México antiguo se destacan diversos pueblos, eh, este <coughs> Perdón, Se destacan diversos pueblos indígenas como los mayas, los mexicas, que fueron determinantes en el, de, en el devenir de nuestra historia. Hoy existen muchas comunidades indígenas en nuestro país herederas de los pueblos prehispánicos, específicamente que se desarrollaron hace más de... 500 años. Ahora, tras la caída de México-Tenochtitlan en 1521, los españoles continuaron sus campañas de conquista sobre los pueblos originarios, colonizando los territorios de la antigua Mesoamérica. Este proceso transformó drásticamente las formas de vida de las comunidades indígenas y provocó una gran disminución de sus poblaciones debido principalmente a la introducción de enfermedades como el sarampión, la viruela, y hasta entonces desconocidas en América y en, y en otros efectos de la conquista. ¿no? Eh, su integración de los grupos originarios de México antiguo a la sociedad novohispana fue difícil y fallida, pues la corona española decidió conferirles un trato eh, diferenciado. ¿no? Dichas situaciones se mantuvo en la época del México independiente. Incluso dichos pueblos tomaron las armas para defender sus tierras y el acceso a los recursos naturales. Fue en el transcurso del siglo XX cuando el Estado mexicano emprendió proyectos para incorporar a los grupos indígenas al resto de la sociedad. A este tipo de políticas públicas de integración se les conoce como indigenistas. ¿Vale? Eh, miren, el indigenismo fue una corriente cuyo objetivo primordial era incorporar e integrar a las comunidades originarias al resto eh, de lo que viene siendo eh, la sociedad mexicana mediante eh, el establecimiento de un proyecto educativo que incluía la enseñanza del idioma español a los indígenas. Se creía que mediante el aprendizaje del español y la identificación con la cultura mestiza mexicana, incluido la historia patria, los pueblos originarios podrían desarrollarse de la mano del resto de la sociedad y gozar de sus derechos pues va como salud, educación, entre otros, al igual que todos los mexicanos. Entre las características al indigenismo destacan aquellas que le asociaron al paternal paternalismo. Eh, el paternalismo, que era una tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección del padre de familia tradicional a otro tipo de relaciones sociales, se señalaba que este conjunto de medidas no tenían cuenta las propias opiniones de los pueblos originarios. Eh, si bien el indigenismo logró avances respecto al reconocimiento y la atención a los derechos y las necesidades de las comunidades indígenas, no fueron del todo suficientes para mejorar de manera contundente su calidad de vida. En enero de 1994, indígenas de Chiapas básicamente se lanzaron en armas agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que es el EZLN. Estos eran inspirados en la declaración de la Selva Lacandona para pues, reclamar sus derechos, entre ellos la posibilidad de autogobernarse bajo esquemas políticos y sociales apegados a sus tradiciones. Eh, tras tomar San Cristóbal de las Casas y algunos municipios, eh, los zapatistas comenzaron a replegarse a su vez que trabaron combate con las fuerzas federales, las cuales determinaron eh, terminaron por hacer un alto al fuego 12 días después, ¿no? Miren, eh, es. A, a, en los últimos eh, tiempos ha aumentado la conciencia social pues para reconocer y atender a las comunidades indígenas pues se trata de un sector social referente a toda la sociedad mexicana eh, las sociedades prehispánicas chicos que se desarrollaron en el actual territorio nacional se distinguen entre sí por sus lenguas, territorio, los distintos rasgos de sus manifestaciones artísticas y el cúmulo de costumbres y tradiciones eh, que definían su identidad colectiva, miren, sin embargo en la actualidad la distinción entre las comunidades indígenas es mucho más compleja debido a los largos procesos de mestizaje cultural de los cuales han formado parte por ejemplo, existen comunidades indígenas que hablan en español porque su lengua originaria fue olvidada con el paso del tiempo o bien grupos de indígenas que se han reubicado en territorios distintos a aquellos en donde se desarrollaron en la antigüedad, por ello en México hay dos criterios que de manera complementaria pues sirven para identificar a los grupos indígenas, personas mayores de tres años que hablan una de las 68 lenguas indígenas reconocidas en nuestro país puede ser y el segundo también individuos que por auto, ad, autodescripción étnica ...se asumen y se identifican con una cultura o un grupo indígena... <coughs> ...perdón, un grupo indígena en el ámbito familiar o comunitario... ...sin importar si hablan o no una lengua originaria, ¿vale? Eh, las políticas indigenistas del Estado mexicano pues llevaron a la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948... Este se, su es, eh, se reestructuró en el año 2003 para crear la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, que es en sus sigla CDI. Esa institución gubernamental Chavo se encarga de coordinar y ejecutar las políticas públicas que impulsan el desarrollo integral y el mejoramiento de las condiciones pues, de vida de los grupos indígenas en nuestro país si bien existen millones de indígenas a lo largo y ancho de México pues casi todos están concentrados en el centro, sur y sureste del territorio nacional ya que fue allí donde se desarrollaron las civilizaciones pues, mesoamericanas a pesar de las si, si tú des, históricas que han a, afrontado los grupos originarios en México, su población es muy numerosa. El gra, eh, al grado que en los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas supera el 25% total de los habitantes, mientras que eh, estados como Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, eh, Campeche, Puebla, San Luis Potosí, pues San Luis Potosí, perdón, cuentan con con por lo menos 10 habitantes indígenas por cada 100 personas que no son de un rasgo indígena, ¿no? En México existen 68 lenguas originarias habladas por el mismo, eh, por el mismo número de grupos étnicos o etnias que son comunidades definidas a partir de las afinidades raciales, lingüísticas y culturales entre los miembros. Según eh, la encuesta intercensal eh, del 2015 realizada por el Inegi, 25 millones de mexicanos se asumen como indígenas como indígenas, eh, bueno, cantidad que equivale pues al 21.5% de la población total del país, de los cuales solo 12 millones son considerados indígenas por la CDI, puesto que viven en hogares cuya cabeza familiar, como el padre o madre o cónyuge, hablan una lengua originaria. Asimismo, chavos, hay 7.382.785 eh, personas mayores de tres años hablantes de una lengua indígena de los cuales el 77% habla alguna de las siguientes diez lenguas, náhuatl, maya, itzel, mixteco, tostosil, zapoteco, otomí, totonaco o soltal o mazateco, ¿vale? Eh, los millones de indígenas que viven en México, hijos, eh, afrontan varias problemáticas que, las, que les impiden mejorar su, sustancialmente su calidad de vida. Uno de ellos, de esas problemáticas es la marginación. Miren, los pueblos indígenas resiente, resienten básicamente la marginación, la cual consiste en el aislamiento de un grupo o una comunidad a un medio social determinado. En este caso, sufren el nulo acceso a empleos eh, bien remunerados ¿no? eh, o a la educación, ya que solo el 34% de los jóvenes indígenas eh, de entre 15 a 24 años pues, asisten a la escuela, mientras que el 18% de la población indígena de 15 años de edad o más no saben leer ni escribir. ¿no? Otra de las problemáticas es la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 72% de la población indígena vivía en condiciones de pobreza hasta el 2016, lo que equivale a 8.3 millones de personas. De estas, 3.2 millones pues serían incapaces incluso de adquirir la canasta básica. ¿no? Eh, la discriminación, un problema más, la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que obstaculice, restrinja, anule el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades de una persona o un colectivo social. Según la encuesta nacional sobre discriminación, en el 2017, 4 de cada 10 personas eh, declararon haber pues, sido discriminadas por ser indígenas. Muchos indígenas renuncian a sus lenguas, este... A sus lenguas eh, maternas y a sus comunidades por la discriminación ¿vale? Eh, migración, miren muchos indígenas se ven forzados a abandonar sus lenguas de origen Y a sentarse en otras partes debido a la pérdida de sus tierras y recursos naturales Así como a la pobreza y la marginación que sufren en sus terruños, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo son algunos de los sectores o de los estados más que nada que reciben mayor cantidad de migrantes indígenas, aunque muchos de estos terminan también por dirigirse hacia los Estados Unidos de América. Hoy nuestro país, hijos, tiene un gran reto eh, para lograr que las políticas públicas de corte social integren cada vez más las, a las comunidades indígenas, para que su propia identidad étnica, lengua, tradiciones, costumbres, creencias religiosas, religiosas, perdón, formas de organización y otros rasgos culturales que practiquen, subsistan y formen parte del mosaico de culturas que conforman a México. ¿vale? El punto de partida de dichas este, políticas públicas de integración social está establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, que no solo reconoce la existencia de los pueblos originarios, sino que además reivindica y protege sus derechos entre los que destaca la libre autodeterminación. Como decir, el artículo 2 de la nación mexicana es, eh, es única e indivisible, podríamos en ese punto. Eh, también otro es que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización ya que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas aparte de ellas. Otro es la, la conciencia de su identidad indígena, que deberá ser criterio fundamental para la determinación a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Eh, otro sería que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Eh, otro es que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad de la nación, reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas que se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas vale Bueno en nuestro país, Múltiples eh, municipios que se que cuentan con una presencia considerable de habitantes de origen indígena, los cuales son incluso mayor en muchos de los casos, no son protegidos por estos artículos. Eh, esta situación ha provocado que en los últimos años la población originaria de manera eh, demande la libre autodeterminación de sus comunidades para decidir de manera interna el tipo de organización política que adoptarán así, con, las me con los mecanismos para elegir a sus gobernantes. Estos espacios sociales son conocidos como municipios indígenas. Ok, bueno, eh, <coughs> Pero un tanto. Bueno, como les comentaba, en el 2001 una reforma constitucional también finalmente introdujo el reconocimiento a la composición cultural y multietnica de nuestro país así como el derecho de las comunidades indígenas de adoptar las formas de organización social y política que sus integrantes deseen eh, bueno si bien, en, eh, si bien el estado mexicano Chico reconoció en el 2001 el derecho de autogestión y autodeterminación de los pueblos originarios muchos de estos llevan a cabo sus propias formas de organización y estructuración social y política que fueron parte del legado de los pueblos prehispánicos de los que descienden. Las formas de organización de los diferentes municipios indígenas que son reconocidos legalmente en el país están basados en un tipo de sistema conocido como usos y costumbres. Eh, bueno. Eh, se denominan usos y costumbres, hijos, aquellas formas tradicionales mediante las cuales las comunidades indica, indígenas perdón, organizan sus gobiernos Imparten justicia, toman decisiones, establecen normas sociales y jurídicas Ejercen también la gestión gubernamental, entre muchas otras situaciones relativas a la vida pública de la localidad Si bien estos usos y costumbres se transmiten y aplican de generación en generación Esto no significa que sean prácticas e instituciones influenciadas flexibles e inúmeta e a lo largo del tiempo eh, sino que a, se han moldeado adaptado a la realidad cambiante que viven las diferentes comunidades indígenas eh, miren el reconocimiento legal del sistema de usos y costumbres de muchos grupos originarios data de la reforma constitucional en esa materia del 2000 1. Desde entonces, hijos, hasta la fecha, el Estado mexicano y los municipios indígenas han asumido el reto de adaptarse mutuamente a nuevos tiempos y nuevas condiciones en las que muchas localidades han optado por la autogestión. Eh, los usos y costumbres eh, son muy variados, pues dependen también de la identidad y las tradiciones de cada pueblo originario sin embargo comparten ciertas características generales no existen partidos políticos ni, ni campañas políticas ya que las personas pues elegidas en puestos de gobierno son miembros reconocidos por su integridad por ser respetuosos de sus tradiciones y trabajar en favor de la comunidad otro rasgo también que tienen es que se tienen como característico que no suelen haber remuneraciones económicas por sus servicios, pues se piensa que todos los miembros del grupo colaboran en conjunto por un bien común hasta la fecha más de 400 municipios están organizados en funciones de sus usos y costumbres aunque la constitución reconoce el derecho indígena a la autogestión y la ausencia de la figura del municipio indígena en la carta magna ha llevado a muchos grupos originarios a buscar alcanzar dicho reconocimiento mediante procedimientos legales eh, bueno cuáles son otros sistemas de estos usos y costumbres miren en algunos lugares existe el que consiste en el trabajo obligatorio de todos los miembros de una comunidad para el bien general como la construcción de obras públicas o la limpieza de un espacio natural eh, otro mecanismo es el sistema de cargos, los cuales son responsabilidades asignadas a, las, a, a integrantes de la comunidad por un tiempo determinado. Los órgano, los cargos perdón, pueden ser de carácter civil o religioso y no implican pago o remuneración económica. Eh, en los más de 400 municipios indígenas de Oaxaca y en lugares de Chiapas, Puebla, Morelos y Tlaxcala, y por ahí también Guerrero, las autoridades locales son elegidas mediante la celebración de asambleas en las que se vota eh, alzando la mano. Eh, otra característica es que algunos pueblos originarios de Michoacán suelen organizarse mediante niveles de gobierno como, la, como el constituido por, los, por las rondas o Fogatas, que son grupos de indígenas de la localidad encargados de labores de vigilancia. Eh, otra más es que en comunidades de Chiapas ligadas al EZLN, sus habitantes crearon las Juntas de Buen Gobierno, que son instituciones encabezadas por personas de prestigio, de prestigio local, quienes pues, se mantienen en su cargo durante tres años años. Eh, otro es que la familia y el linaje tienen su importancia también. La comunidad constituye también la base fundamental de la organización social de los pueblos indígenas. La comunidad delimita el sentido de pertenencia de sus miembros frente a los de afuera. Eh, en la mayoría de las comunidades indígenas existe una marcada división de roles entre ambos géneros. Mientras el hombre funge como el principal proveedor de la familia, la mujer se encarga del hogar, criar a los hijos, entre otras labores. Esas son una de las características de los usos y costumbres que tienen algunos pueblos en México. Vale. Entonces, ese es, eh, aquí termino eh, el tema de lo que viene siendo... Eh, la parte de características políticas sociales de los pueblos indígenas ¿vale? Ah, voy a entrar al siguiente tema que son características culturales de los pueblos indígenas miren eh, en nuestro país existen comunidades indígenas Descendientes de los pueblos mesoamericanos, ¿ok? Y su legado cultural eh, específicamente nos acompaña día con día, además de que todos los mexicanos somos herederos de los Olmecas, Ciotihuacanos, Mayas, Mexicas y del resto de grupos originarios que forman parte del México antiguo. Eh, los mexicanos somos básicamente el resultado de una mezcla de atributos culturales, tanto de los pueblos originarios que habitaron en nuestro país hace cientos de años, como de los españoles que conquistaron y colonizaron el territorio a partir del siglo XVI. A esto hay que sumar, chavos, las aportaciones de africanos, asiáticos, europeos, que vivieron en la Nueva España. Este proceso conocido como mestizaje cultural también combina, combina pues, rasgos de dos o más culturas para dar lugar a una nueva, eh, en este caso nuestra, pues, nuestra cultura mexicana. ¿no? La influencia, chavos, de los pueblos mesoamericanos de esta bueno, está presente en muchas de nuestras manifestaciones culturales, pero quizás sea en la comida mexicana donde destaca con mayor vigor una de las mayores coincidencias entre los grupos originarios y los mexicanos es el, es el elemento fundamental de nuestra eh, alimentación, como lo es la base que es el maíz. vale <coughs> Mira, el maíz y la cultura... Básicamente está muy ligada. El maíz es básicamente la planta gramínea que comenzó a domesticarse en el territorio nacional hace unos 10.000 años por grupos de cazadores recolectores. Cuando surgieron las civilizaciones mesoamericanas, el país ya había revolucionado. Eh, o evolucionado básicamente de las plantas silvestres que le precedieron Para ese entonces, chavos, las mazorcas habían adquirido una mayor, un mayor tamaño en el grano Se había adaptado a diferentes climas, ecosistemas y niveles de altura respecto al mar El maíz fue un alimento indispensable y para mi punto sigue siendo muy indispensable Para los pueblos mesoamericanos y actuales, ¿no? Pues su cultivo pues, constituyó la base del desarrollo paulatino de grandes culturas. Fue tal su importancia que diversas deidades, mitos, leyendas, calendarios, festividades y rituales giran en torno suyo. Eh, los pueblos originarios solían procesarlo mediante nitztamalización, que es el método aún utilizado en nuestros días, el cual pues implica eh, en la cocción de los granos de maíz en agua con cal. Eh, el nitztamal obtenido se emplea como materia prima pues para elaborar las tortillas, ¿no? Eh, en la actualidad el maíz continúa formado formando parte de fundamental de nuestra dieta. Además, podemos comerlo de muy diversas maneras, gracias a la variedad de platillos y bebidas de nuestro de nuestra cocina, como el elote, el cereal, los chilaquiles, las, este, las quesadillas, enchiladas, esquites y panuchos, el pinole también, eh, los sopes, los tamales, los tlacoyos, las tostadas, el pozole o los tacos entre muchos otros eh, la gastronomía eh, bueno viene siendo como el conjunto de saberes platillos ingredientes y métodos culinarios propios de un lugar eh, la gastronomía mexicana chavo se caracteriza por la combinación de sabores materias primas y formas de preparación provenientes de las culturas mesoamericanas y españolas eh, la cocina mexicana también es considerada una de las más ricas y variadas de todo el mundo, eh. Eh, si bien sus elementos son aportaciones de la cultura española como la carne de res, pollo, cerdo, trigo y arroz, o el arroz, la cebolla, también el ajo por ahí, también creo que es la naranja o limón, que son parte de los rasgos de provenientes de los pueblos originarios, también, ¿no? Eh, diversos utensilios de cocina que hoy forman parte también de la gastronomía mexicana, como el comal. El metate o el molcajete, bueno yo el metate, el comal, le entro sabroso porque me gusta Y son de origen también prehispánico, al igual que las técnicas pues, para la preparación de alimentos Como la barbacoa, los michotes las salsas y la anistamalización Ahora... Bueno. Podremos decir que hay más eh, elementos de la cuestión eh, prehispánica que consumimos regularmente en nuestra vida cotidiana. El más bueno para mí es el aguacate. El náhuatl es ahualcatl, ¿no? En la pronunciación náhuatl. Tenemos también lo que viene siendo cacahuate, eh, tenemos la calabaza, que es ayotli, el náhuatl, eh, el chicle que es titlín el náhuatl eh, tenemos el chile que es chillín el náhuatl tenemos el chocolate que es chocotín el náhuatl todas las palabras son el náhuatl el frijol que es et et algo así entonces esos son de la, de la base principal desde mi punto de vista para el consumo de la dieta mexicana no y es una cuestión prehispánica específicamente ahora estos son, estos son solo algunos de los ejemplos más representativos, pues la lista de alimentos en nuestro país mexicano y el México antiguo son muchos, ¿no? Eh, podríamos por ahí mencionar que también tenemos el tomate, el nopal, la vainilla, el anjojolí, el guajolote, hasta el gusano de maguey, ¿no? Que podemos mencionar que son parte. Ahora. En la comunicación también podemos encontrar distintos elementos que provienen de nuestros antepasados indígenas. Si bien los españoles introdujeron e impusieron el idioma español o castellano en todo el territorio a raíz de la conquista, muchas lenguas originarias lograron pues, sobrevivir a través de los pasos de los siglos. Según la encuesta internacional, eh, intercensal básicamente, perdón, en el 2015 elaborada por el INEGI. Poco más de 7 millones de mexicanos mayores de 3 años habla alguna lengua de las 68 lenguas indígenas reconocidas de manera oficial en nuestro país. Esta cifra equivale al 6.5% al de la población en este rango de edad, ¿vale? Eh, de igual forma, chavos, esta encuesta señala que las personas mayores de 3 años que hablan una lengua indígena ascienden a 7.382.785 personas, de las cuales eh, 9.356 no hablan español, es decir, poco más del 12%. Por su parte, de las 68 lenguas originarias habladas en el territorio nacional, el náhuatl, es la que más hablantes tiene con casi una de cada cuatro personas indígenas Según, seguida del maya, después el itzal, el mixteco, el totsil y el zapoteco, entre otros no Bueno, eh, si bien en nuestro país, chavos, el idioma más hablado es el español Varios millones de personas también hablan eh, una lengua indígena no Que también es, es ciertamente muy bueno eh, mira, eh, tenemos una gráfica eh, en esto que si la vemos o me escuchas en ese sentido, un 12% sí hablan español de hablantes de lenguas indígenas y un 88% no hablan español. Entonces, eh, tenemos un porcentaje muy alto todavía que no hablan español. El náhuatl eh, está en un 23.4% en lengua que se habla, ¿no? las personas que hablan, el maya está en un 11.6%, el tetzal está en un 7.5%, el mixteco está en un 7.0%, el Totsil está entre un 6.6%, un Zapoteco está en un 6.5% y otras están entre un 37.4%, específicamente en la que más se habla es el Náhuatl con un 23.4%, ¿vale? En nuestro país eh, existen más de 11 familias lingüísticas de origen indígena, chavos, entendiendo este concepto como el conjunto de idiomas que tienen una serie de similitudes de forma y vocabulario debido a que des descienden o preceden de un origen común. Estas 11 familias lingüísticas que es Aljica, Yuto, Nahuatl, Chochimil, Yuma, Serie, Oto, Maguey, Maya, Tetonoa, tepecua Tarasca, Mise, Soque, tal de Oaxaca y Huave se divide a su vez también en 68 agrupaciones lingüísticas, las cuales pues eh, rafi ramifican eh, por lo menos 364 variantes delimitadas por la región del país en la que se habla cada una de ellas, ¿vale? Eh, las lenguas indígenas y sus respectivas variantes también constituyen un legado lingüístico de los pueblos originarios y quienes había, hablan únicamente el español están en contacto permanente con vocablos que provienen de las lenguas indígenas. En nuestro país existen una gran cantidad de toponimios, nombres propios de un lugar, ¿okay? provenientes de alguna lengua indígena, principalmente del náhuatl, que fue la lengua Extendida en diversas partes de Mesoamérica a finales del posclásico Miren, la gran variedad de toponimios prehispánicos Comprenden nombres de estados, localidades, ríos, eh, vo volcanes, lagos, etc Algunos incluso fueron combinados con nombres españoles como San Juan Cholula O con personajes históricos como Oaxaca de Juárez ¿no? Eh, podríamos decir que Campeche, de las palabras mayas, can, serpiente y pech no. chiapas del náhuatl y apan significado lugar de la chía guanajuato del Purepe quinaz y huastac significa lugares de cerros jalisco del náhuatl y chico e significa lugar arenoso Michoac michoacán del náhuatl michit Podría significar lugar de los pueblos pescadores Nayarit, gobernante Cora Que luchó contra los españoles durante la conquista eh, Tamaulipas, del huasteco Tan y Olipa Podría significar lugar donde se reza mucho Tlalpan, del náhuatl y pan Significa lugar en tierra firme Coyoacán, del náhuatl, Coyat, huac y can Significan lugares de los coyotes y Xochimilco, del náhuatl mil y co, significa lugar donde crecen las flores. Y muchos de los vocablos que usamos chavos cotidianamente provienen de alguna lengua, originarios y pronunciados de manera similar o como lo hacían nuestros ancestros mesoamericanos. Eh, términos como achi, achichicle, ajolote, camote, canica, chapopote, chayote, echote. Guajolote, Guachinango, Ule, Jícara, Mecate, Metate, este Mitote, Ocelote, Petate, Peyote, Popote, Tomate, Tecolote, La Palería, Zacate, Zapote. Y sopilote, entre otros, forman parte, pues, del español que hablamos en México actualmente. Eh, vocablos de origen indígena, eh, también podemos decir que apapachar, del náhuatl patzoa, que significa apretar. Cenote, del maya dosonop, significa hoyo de agua. Chipote, del náhuatl chipot, acotamiento de chipot, chipot chiplit, significa hinchazón. Comal, del náhuatl, comayí, ¿no? Cuate del náhuatl cuatlip que significa mellizo. Elote del náhuatl elot significa mazorca de maíz. Escuincle del náhuatl isquintli que significa perro usado para llamar despectivamente también a un niño. Papalote del náhuatl papalotlop significa mariposa. Eh, tianguis del náhuatl tiyatsukil que significa mercado y Tocoyo del tacotín, que significa nombre, sobrenombre o fama. Vale, eh, nuestro legado prehispánico también no solo está presente en lo que comemos y en la forma en que co nos comunicamos sino también en los eventos que celebramos de manera colectiva en nuestras comunidades si bien algunas de nuestras fiestas patrias como la independencia o la revolución mexicana corresponde a la historia de México como nación independiente Existen otras festividades vinculadas con nuestros orígenes prehispánicos. Estas festividades se deben en la parte al sincretismo, ¿no? Esto es buenísimo, ¿eh? Chécate. el sincretismo, que es el proceso mediante el cual, chavo, se combinan ideas, teorías, corrientes de pensamientos, opiniones o creencias, ¿vale? El sincretismo permitió que muchas de las fiestas chavos rituales del México antiguo se pues mezclaran con las propias festividades católicas que trajeron consigo los españoles estas son algunas de las fiestas chavos que podríamos decir que tienen mucho que ver con lo que es la parte de la cultura mexicana eh, <coughs> como decir eh, en este caso estas eh, fiestas eh, podríamos eh, tomar como ejemplos que son tradiciones en México y que eh, son parte del legado pues tangible porque las podemos ver pero también podemos este, llamarlas intangibles porque son, eh, tienen que ver con cuestiones que nos heredan como eh, cuestión de ideas. no eh, La diversidad es muy grande y el sincretismo pues, cultural eh, es la función de elementos, debes de entender en esa parte como en esta parte que se dio en la colonia, las danzas de los pueblos originarios, es un ejemplo del sincretismo que se van a llevar a cabo con el calendario agrícola y después se van a pasar con la cosmovisión a la cuestión del la calendario religioso de los españoles, no entonces los españoles van a adaptar y enseñar el catolicismo a través de la cuestión de las fiestas prehispánicas, que van a, calde, van a agarrar el calendario y las van a adaptar, no eh, como el Año Nuevo Mexica, en este caso, que lo adaptaron al calendario de lo que es el, eh, la cuestión religiosa del catolicismo. ¿okay? Eh, bueno, como te decía, eh, eh, estas se celebran con gran cantidad de festividades, rituales de este tipo, ¿no? Como lo, los voladores de Papantla, en Veracruz, o las fiestas de los para chicos en Chiapas de corso en, Chia, eh, en la partecita esta, no me acuerdo cómo se llama, luego se, se los digo en el, en el grupo porque se me fue. Bueno, eh, en el legado de los pueblos mesoamericanos también se transmite de generación en generación a través de las tradiciones, todos aquellos valores, creencias, expresiones, nación naciones e ideas que construyen por pues, la identidad de una comunidad de manera gradual no y las costumbres y las prácticas y usos y maneras habituales de una colectividad a través del tiempo ahora qué otros rasgos chicos culturales del méxico contemporáneo pues podríamos hallar como parte del legado mexicano a mí se me vienen cuatro a la mente Y la primera es la mitología ¿No? La mitología Acuérdate que es el conjunto de mitos Y leyendas de un pueblo o una nación La mitología nacional Pues incluye mitos del México antiguo Como el quinto sol O la historia de los volcanes del Popocatépetl Itztazíhuatl Así como la leyenda de la Llorona Incluso nuestro escudo nacional Procede de un mito mexica Que tú ya viste en primaria Que es la parte de la peregrinación Este de los chichimecas a, de saliendo de Aztlán hasta el centro del Valle de México por su dios ¿no? que los mandaba a Uxolpausli a buscar la parte de la del lugar indicado donde iban a formar su nuevo territorio bueno, mira, las costumbres muchas de nuestras costumbres también provienen del estilo de vida de los pueblos originarios hoy en día en muchas cocinas mexicanas se usan comales, molcajetes, eh, metates para preparar diversos platillos nos, nos alimentamos con maíz, frijol y chile, eh, frecuentamos los mercados o tianguis, eh, también la parte que recurrimos a la herbolaria para curarnos y nos eh, expresamos de manera prevalencial o cariñosa tal y como lo hacían pues, los indígenas en, Meso-, en Mesoamérica. ¿no? El vestido. Eh, los pueblos originarios chavos elaboraron textiles a partir de fibras naturales como el algodón o enequén, las técnicas del bordado e hilado les permitieron elaborar distintos tipos de prendas de las pues, cuales algunos subsisten como el huipil que es una blusa larga hecha de algodón y adornada con colores bordados usados para las mujeres en diversas partes del país. La, religio, eh, la cuestión religiosidad o la religiosidad es otra. Muchas de las creencias y manifestaciones religiosas del México prehispánico aún sobreviven, por ejemplo... ¿no? Los sitios sagrados que veneran comunidades indígenas O la práctica de peregrinación, danzas, música Rasgos característicos de religiosidad mesoamericana no Bueno, esta es este, este, esta parte de, de este tema De lo que viene siendo las características culturales De los pueblos indígenas pues en México no Bueno, hay que checar este tema y hay que también generar nuestro apunte Nos vemos, cuídense